0: Det här är Ufosveriges radio och ni ska känna er varmt välkomna. Lyssnarna vet säkert vid det här laget att Ufosverige inte är en klubb för allmän spaning. Men vad gör vi då? Vad går det hela ut på? Vad är vår kärnverksamhet? Alltså när vi inte gör tidningar, håller föredrag, knoppar på webbplatsen, skriver böcker eller fixar utställningar. Jag tycker ordet kärnverksamhet får bli ordet för dagen och rubriken på programmet. Mm. Vid mikrofonen idag har vi Tobias Lindgren och Johan Gustafsson. Men vad är det då vi menar? Vad menar vi med kärnverksamheten? Vad säger du, Johan?
1: Jag kärnverksamheten är allt vi får Sveriges dagliga arbete, det vill säga rapportarbete.
0: Vi undersöker alltså märkliga händelser.
1: Ja, man kan väl säga att vi är lite grann som ett inrapporteringsorgan för den breda allmänheten till och med lite grann som en public service instans kan jag känna ibland. Men vi tar ju emot rapporter ifrån folk och försöker dokumentera, utreda och komma till botten med dem. Vi har ju pratat lite grann tidigare om kända intressanta fall Sova, som vi har både i våra egna arkiv och utländska rapporter, men eh, Vardagen
0: ser ju inte riktigt ut så
1: Nej, den gör ju faktiskt inte det Vi tänkte vi kunde prata lite grann om eh, hur det ser ut till vardags Hur, hur brukar den vanliga rapporten se ut?
0: Ja, hur börjar det hela och Hur funkar de här rapporterna? Vi får ju in dem via internet, via våra formulär och de är ju ganska specialiserade
1: Ja, vi har ju en rapporteringsfunktion, jag tror att vi har berättat om den tidigare på ufo.se och det är dit de allra flesta vänder sig idag. Använder sig av webbplatsen och formuläret där och skriver in det de har varit med om så får de fylla i lite grann om tid, plats och en händelsebeskrivning och lite detaljfrågor och så. Och så får vi då en rapportavisering.
0: Vi har ju till och med faktiskt nu utökat det här formuläret så att vi har ett formulär till om med lite bredare fenomen.
1: Ja just det. Det är inte så länge som vi gjorde det. Vi... Jag till en liten punkt där, vi är ju faktiskt intresserade av andra saker också, många av oss i den här organisationen. Och vi tänkte att vi kunde försöka få in lite mer av sådana här andra gränsfenomen va, som folk eh, uppenbarligen är med om ganska så regelbundet. Vad kallade vi den? Ett eh, paraformulär.
0: Och den skiljer sig lite från det här formuläret där vi vill ha in saker som händer på himlen och i luftrummet.
1: Den här handlar ju om andra upplevelser som folk har haft eh, man kan klumpa ihop dem hela som paranormala fenomen, va? Och det är hemsöket så är det. Om folk har upplevt att de har haft telepatisk kommunikation, en extra sensorisk perception.
0: Och det kan vara spökerier och det är ganska brett det här.
1: Ja, precis.
0: Så utnyttja gärna de här formulären om ni ser något eller har varit med om någonting, för vi vill ju ha in allt.
1: Ja, det får ni hemskt gärna göra. Och inte bara lyssna själva. Kanske de kan ju eventuellt känna till andra som har varit med om sådana här saker och...
0: Ska vi gå vidare och föreställa oss en, en vanlig dag här då, hur det kan te sig i rapportskörden. Vi kan ju börja med rapporter som vi fick in från en vecka sedan. Det var ju en kille som var ute mitt i natten här. Han befann sig i Göteborg och då får han se en, någonting som liknar en ljusare stjärna som rör sig lite sakta över himlen. Hans bedömning är då först att det är varken flygplan eller helikopter.
1: Precis, det här är ju en ganska typisk rapport, Nu nu pratar vi inte några spektakulära händelser här, utan det här som vi. Det är ett vardagligt typexempel av en rapport som droppar in i UFOsveriges rapportskörd. Han såg på Jeta Elvbron, eller Intilbron där någonstans. Och tittade upp. Han kunde stå och titta på den i några minuter. Han uppskattade det här 12 minuter. Det är ofta lite överkant har vi märkt. Det låter ju folk. långt faktiskt där. Mm. Och,
0: men på grund av de här grejerna som han berättade här då, så hade vi direkt en misstanke.
1: Brukar ju ha lite peil på vad som för tillfället går att se på Svenska stjärnhimlen sova.
0: Vi känner ju ofta till mönstret från tidigare rapporter.
1: Om man tittar på den här då, är det, det är som sagt en stark ljuspunkt. Den går från eh, väst mot öst. råkar vi känna till då att den internationella rymdstationen under den här perioden i synlig passage över Sverige, vilket innebär att den passerar en eller flera gånger per dygn då, snarare över Europeiska kontinenten. Men den syns då ifrån våra brödgrader.
0: Det passar ju väldigt väl in i den beskrivningen han gör. Förutom på en punkt då han säger att han har stått och tittat åt norr.
1: Ett eh, återkommande dilemma som dyker upp i rapporterna mellan varven. Alltså vi har en rapport av ett eh, ljusstarkt föremål som i sig då stämmer väldigt bra i sin beskrivning av ISS. Vi kan ju upplysa lyssnarna om hur ISS är synligt ifrån markplan för er som inte har sett det. Men det, den ser alltså ut som en ljusstark stjärna va? som äh, står ut på stjärnhimlen, den är starkare än det mesta andra som går att se där, och den vandrar alltid från väst till öst. Men den syns alltid i söder för att den passerar över europeiska kontinenten och kan inte ses i norr ifrån Sverige. Det är sånt som man ofta stöter på när man jobbar med sådana här rapporter va? att man får rätta ut sådana här enstaka frågetecken. Vad gör vi då? Ja? Jag tog ju kontakt med den här killen och hade lite mejlkorrespondens med honom och Bad honom att gå in och kika på en karta. Då för att, och det visade sig då att nej, det var ändå söderut som man tittade. Och då, och, då kunde
0: vi nästan vara säkra på att, vi, att, att det var den här iss då
1: Ja, vi kollade ju sen då passagerna den här aktuella natten och det stämde ju väldigt väl. Då. Det var
0: och där på. har vi ju ett speciellt hjälpmedel som vi brukar ta till.
1: Ja, det har vi. Det finns ju väldigt användbara program att vända sig till online idag. I det här fallet så använde vi ett program som heter Heavens Above. Det är ett sånt här vad som man kan pejla satelliter med hjälp av Då kunde vi se då att det fanns en synlig passage över Sverige klockan 02.19. Och han såg då det här klockan 02.20 vilket är en försumbar skillnad. Vi kunde väl konstatera att nog var det ISS han hade sett.
0: I det här läget så berättar vi då för honom att våran slutsats är... Den här internationella rymdstationen. Hur mottagan
1: där då? Ja, nej, jag föreslog ju faktiskt det redan i ett tidigare skede när jag tog kontakt med honom första gången och skrev då till honom att ISS passerade på så sätt som du beskriver. Men den skulle inte ha synts norrut, kan du ha tittat söderut? Och när han då svarade att ja, jag tittade söderut, redan då gick han med på att det var ISS han såg. Så han hade inga invändningar mot den förklaringen.
0: Men han kände inte till ISS -en tidigare, eller så?
1: Nej, jag fick inte intrycket av att han var bekant med det.
0: Det får vi anse att det är en väldigt typisk
1: rapport. Ja, det där är verkligen en sån här. Ja, vad ska man kalla det? Standardklass A1. Ja, det är ungefär så man kan uttrycka det. En typisk standardrapport. Det är väldigt mycket ljusprickar som är vår vardag. Det är ju ljusprickar, ja. ljusfenomen. Och det... I det
0: här fallet hade vi ju tur för vi hade både riktning och klockslag och. Och ja. plats då, så att man kunde dra de här slutsatserna ganska fort.
1: Precis, det har man ju faktiskt inte alltid. Det kan vara lite komplicerat med både tid och plats ibland.
0: Ja, då kan vi ta en rapport här i högen från november förra året. Den är väl också ganska typisk, skulle man säga. Det hände på eftermiddagen var en observatör som var stående i Västberga vid en busshållplats och får se ett konstigt ljussken. Åt det ena hållet, tar upp filmaren filmar en snutt. Eh, hur, vad händer då?
1: Ja, det här är också ett typexempel som sagt. Eh, vi har inte så mycket information i det här fallet utan vi vet egentligen bara att eh, utifrån den skriftliga beskrivningen då att eh, personer står vid börsavplatsen och, och ser eh, då ett eh, ljussken uppe i luften, tar upp och filmar. Det är ungefär så mycket historien förtäljer- men det fanns ju en bild också- eller ett par stillbilder med i rapporten. Vi fick ju det här filmklippet- men utifrån de här stillbilderna- så kan man se att föremålet rör sig- mellan de olika bilderna. Så det har uppenbarligen rört sig på himlen.
0: Och man kan ändå dra slutsatsen- att det är någorlunda lägesbundet.
1: Ja, jag tycker att det ser så ut. Det här som vi ser i den här Bildserien, det är ju ganska talande i sig får vi säga också. Det är väl inte första gången vi ser det där fenomenet på bild. Ett strålkastarljus. Det är ju så att en strålkastare, när den vanligtvis lyser upp så är ju folk vana att se den här ljuspelaren mellan Strålkastaren och, och exempelvis en månbas. Men eh, det är ju inte alltid som den syns va? utan det beror lite grann på de atmosfäriska förhållandena och hur fuktigt det är och sådär. Och när en stark lampa, en strålkastare lyser från markplan och slår emot månbasen utan den här ljuspedalen, då kan du se lite konstigt. Du kan det ju dansa runt lite grann på himlavalvet det här ljuset och röra sig lite hipsomhap. Det beror ju på hur man rör på ljuskällan på backen en tänkta.
0: Och i det här fallet har vi ju inte kunnat lokalisera själva strålkastaren. Nej. Det har vi ju gjort i många andra tidigare fall.
1: Ja, det har ju hänt. Du hade ju flytt för några år sedan när du ringde ner till Kungsback eller bort nu.
0: Ja, de kunde direkt säga att de hade haft en, en strålkastare på taket. och man hade haft jippo. Mm.
1: Ja, det kan vara lite besvärdigt har jag fått erfarenhet. Det finns så himla många som kan tänkas ha en sån där. Alltså, det, finns, det är så många som man ska kolla med så det... Det är lätt när man kan bara få en bild vad som man utifrån den kan avgöra vad det är för någonting. Och nog sjutton var det en strålkastad i det här fallet. Det tror jag att vi kan vara ganska övertygade om.
0: Början av april, sent på kvällen. En observatör här står och tittar ut genom takfönstret upp mot stjärnorna från Upplands Väsby. Ser han en fin stjärnhimmel. Helt plötsligt då så kommer det tre föremål i en bumerangformation som flyger över det här fönstret. Och det verkar ju väldigt spännande. Och vad är det som händer egentligen?
1: Ja, precis. Han står där och så tittar han ut genom ett sånt här takfönster som vette längs ena sidan på taket. Va? Då kommer det tre stycken eh, lysande föremål. Han uppfattar dem precis som du sa där som formade som bumeranger va? en pilform med pilen framåt. Precis, det är som en pilformation som man kan tänka sig en i fram och så de två stycken bak till. Alltså, ja, de passerar över himlavalvet där, över området han de bor. Det är ett villområde där. Han upplever det då som att de dyker upp helt plötsligt på himlavalvet. Och så färdas de en, en bit. Han tror att han ser dem i kanske tio sekunder. Sen bara försvinner de och då är det som att man släcker en lampa. Och det är lite egendomligt tycker han för han är ganska på det klara med att det är en stjärnklar natt. Va? Han ser stjärnor och så. Det ska inte finnas någon mån där som de ska kunna försvinna bakom. En observation som vi inte riktigt är på det klara med än. Var...
0: Jag brukar ju alltid tänka att man ska titta på kartan först och då ser man ju då att man är i närheten av Arlanda. Då det... tänker man gärna flygplan.
1: Precis. Och åtminstone måste man ju kolla det först. Det är klart att man kollar flygtrafiken och det gjorde vi ju mycket riktigt här då. Det går flera flygplan på inflyg till Arlanda vid den här tiden. Nu ska jag väl understryka att det går alltid flygplan på inflyg till Arlanda.
0: Ja och där kan vi också berätta om det här verktyget som vi utnyttjar och som är mycket lättare nu för tiden än vad det har varit.
1: För idag så kan man ju med ganska enkla medel kontrollera stor del i alla fall av flygtrafiken. Man behöver inte sätta sig och ringa runt till flygtrafikledning och såna instanser längre utan det finns ett alldeles utmärkt verktyg online som heter Flight Radar 24 som är ett Online baserat verktyg som är utvecklat av folk här i Sverige och som då fungerar som ett radarprogram. Det har som sagt ganska stor täckning. Man ser mycket trafik flygplan och en del mindre saker också. Vissa Cessnor och Pipers och sådana där enmotoriga varianter och även helikoptrar och det är ju att se. Givetvis så ser man inte allt. Militärflygtrafik vill ju gärna hålla sig utanför sådana där program exempelvis. Vi kunde ju se mycket av trafiken över Alanda. Den kunde ju i allt väsentligt uteslutas då. För det är nämligen så att den svänger av och flyger in mot Alanda på fel sida av hans hus. Den är åtskilliga kilometer väster om det här huset som man befinner sig i idag. Och det här takfönstret det vetter då mot öster. Och han står och tittar ut genom det och har totalt blockad sikt- västerut så han kan inte ha sett de där flygplanen de passerar aldrig över hans hus heller då.
0: Han kunde väl även berätta om någon viss stjärnbild som man kunde se åt rätt håll.
1: Ja precis han skrev ju det i sin rapport att han brukar ju se kalavagnen ur det där fönstret va? han var även hjälp sen och plockade ut en kompassriktning va? från den här platsen han stod så vi kunde vara ganska säkra på hur han hade sett de här grejerna i vilken riktning då. så det stämde inte med de här flygplanen det finns ju faktiskt föremål som kan lysa upp och sen slockna igen på stjärnhemlen. Ungefär så som har beskrivits så Man kan ju se satelliter som beter sig på det viset. De kan ju lysa upp ganska starkt och sen dimma ner och slockna ganska så hastigt igen.
0: Va? Ja, till exempel när de går in i jordens skogar så kan de ju slockna precis som en lampa.
1: Ja, de gör vi det. Och det finns ju faktiskt satelliter som har rört sig i triangelliknande formationer också genom åren. Amerikanerna har ju skickat upp några satelliter av det slaget. Vi gjorde ju lite kontroller av satellitpassager också i samband med det här. Det finns ingenting som stämmer där som vi har kunnat se. Utan det finns det var väl några enstaka passager runt den här tiden men de går inte på ett sånt sätt så att de ska färdas i någon slags formation på något vis. utan Det är enstaka passager det, Nej, det stämde mycket dåligt så det finns ingen grund för den förklaringen heller i nuläget. Är det något mer du ser här, Tobias? Nå någon annan teori som går att utlösa ur...
0: Någonting som kommer flygande och gör ett ljus ifrån sig. Det är... Min teori när jag tänker på den här triangelformationen skulle kunna vara fåglar faktiskt.
1: Och det får jag in oss då på den tredje teorin som vi just har varit inne på i alla fall. För fåglar var i min tanke också. De kan ju, särskilt ljusa fåglar, fiskmåsar och sånt som vi har ganska mycket av i städerna nu.
0: Större fåglar som inte flaxar så mycket.
1: De eh, har ju en ganska god reflektiv yta. Va? Och när gatubelysningen är under då tillfälligt lyser upp dem. De eh, flyger över en, en stark ljuskälla som strålar uppåt om ett slag. Va? Då kan de ju reflektera ljuset och bli. Lite lika det här som han beskriver, var lite, lite bomerangformande så. Va? Och de flyger ju även i formation som de flesta känner till. Så jag spånade runt lite grann där i området. Idag är ju Google Earth ett så himla tacksamt verktyg i vissa sammanhang. Där man kan åka runt på gatorna och orientera sig med hjälp av deras så kallade gatuviva. Så jag körde runt där i krokarna sväng och kollade hur det såg ut, vad det fanns för ljuskällor. Och vad ska man säga? Ja, det finns lite grann. Det finns mest gatlampor då som står, det är vanliga gatlampor, men de strålar mest neråt. Då, som de brukar göra. Enstaka trädgårdslampor fanns det också. Men sen har vi då de här takfönstren då, som ligger i det här området. Och det är ju inte bara den där villan som hade takfönster, utan det hade de flesta av villorna där. Och de strålade ju däremot ut ljusur som sprids uppåt. Där ser vi väl en möjlig förklaring, men jag har lite tveksamheter på den punkten också. Jag är inte helt övertygad om att den här effekten skulle uppstå på det viset som den har beskrivits där. Så det är lite lämnat åt slumpen ändå, kan vi väl säga. Det här är en ganska typisk observation, den kortvaraktighet, tillfälligt ljusfenomen som dyker upp på himlen. Inte riktigt helt lätt att säga vad det var för något, men märklighetsgraden är ju inte så jättehög i det här fallet heller.
0: Ska vi ge oss in på en, en rapport som är, har något högre märkelhetsgrad? Mm, tycker jag. Vi håller oss kvar i Stockholms här och det var ett par sitter på en balkong och då sitter de och tittar ut och då kommer det en konstig stav flygande. Eller hur vill du beskriva det?
1: Nej, jag kan nog inte säga det bättre själv. Det är väl någon form av eh, avlångt föremål. Och det här är väl den konstigaste rapport vi har fått in eh, på sistone skulle jag vilja påstå. De sitter i ett höghus, de är på åttonde våningen. Då, och det är inte så långt ifrån Gullmarsplan så det är centralt de tittar direkt mot Globen. Då får först kvinnan då se någonting i ögonbron, och det kommer då flygandes dalandes här. Va? Och det är som ett avlångt föremål som är... Transparent upplever de det som de skriver den här nyansen på det här föremålet som ungefär densamma hos en manet. Så det är lite genomskinligt så. I ena änden då på det här föremålet det är som ett vitt sken, så det är en tydligare nyans där. Va? Den glider förbi dem. Ganska nära som de uppfattade. Men den, den åker inte helt normalt. Va? Utan den den liksom... färdas
0: inte i längsriktningen alltså?
1: Nej, den åker inte som man tänker sig en, en horisontellt orienterad cigarr. Utan den glider på snedden. Va? Så det är lite grann som de beskriver va? Som, eller jämför med en bil som sladdar. Va? Så den åker liksom på snedden så att som skulle slirat fram de ser det här föremålet under eh, något tals sekunder, ungefär innan den försvinner. Och de har ju lite begränsat synfält där uppe på balkongen så att när husväggen, allt det här till tillkommer i vägen så tappar de föremålet. Men de upplever att det här passerar väldigt nära dem. Mannen i sällskapet, tror jag att de skulle kunna träffa det här föremålet om de hade haft en sten va? och bara plockat upp den och kastat mot den så hade de kunnat träffa det så de tror inte att det var mer än kanske max något tiotal meter varifrån det går inte jättefort utan de hinner som sagt se den några 10-20 sekunder någonting däremellan. det är lite knepigt det där det är helt kneptiskt. hela tiden hör jag hör aldrig något ljud ifrån det.
0: kan återkommer till det här med att de upplever det så väldigt nära den brukar vi ju höra emellanåt
1: den kan ju vara värd att ta med klar reservation har vi fått lära oss för det är ju trots allt så att våra ögon är ju faktiskt inte något objektivt registreringsinstrument. Det finns inte några radarsignal som går ut och träffar ett förmål och kommer tillbaka och berätta vart det var någonstans. Utan det bygger på subjektiva uppskattningar och sådana är vi faktiskt inte så skönt bra.
0: Nej och utan så... referenser blir det ännu mycket svårare.
1: Ja precis. Det finns en möjlig referens i det här fallet och det är att kvinnan tror eventuellt att hon såg förmål mot bakgrund av lite mer avlägsen terräng då mot slutet av observationen. Vi har ju sett i andra rapporter hur observatörer har trott att det har rört sig om bara några tiotal meter men det i själva verket har befunnit sig på ja, vi tiotusentals meters höjd.
0: Ja, ännu längre bort om vi snackar om sådana objekt som kommer från rymden. Ja,
1: till och med det va.
0: Och då är vi ju inne på meteorer och bolider.
1: Det var ju en eh, tanke som uppkom här va. Med tanke på att beskrivningen är inte så våldsamt olik än eh, meteor eller bolid. En bolid är ju en, en större form av meteor, den är en större sten som dundrar i atmosfären brinner upp.
0: Och ger ifrån sig ett extremt ljussken. Ja. Och det där ljusskenet kan ju verkligen förvirra folk och då de gärna tro att det är mycket, mycket närmare
1: än vad det är. Ja, så, så kan det ju verkligen gå till va. Och beskrivningen har ju vissa likheter här med att det är ett sken i ena änden och en svans då. För så kan ju meteorer verkligen se ut. Idag går det ju att kontrollera meteoren någorlunda väl. Va? Uppsala universitet har ju inrättat ett meteornätverk i Sverige. De har såna så kallade all-sky-kameror. Det är sådana väldigt vidvinklade kameror som kan se hela himla valvet, va? och ser väldigt långt. De är ju installerade just för att fånga meteorer på bild och film då.
0: Är det över hela Sverige?
1: Ja, de har åtminstone ganska god täckning nu. Det finns ända upp från norr där Kiruna trakten, ner i Umeå-området står det kameran, sen i Värmland, Dalarna och så ner i Västmanland och, och neråt vidare i Göteborg och ner mot Skåne. De håller på att utöka hela tiden. och De jobbar ihop med både norrmännen och danskarna och finnarna och, och försöker utöka till... Så att det ska finnas ett, en heltäckande skandinavisk täckning där. De närmaste kamerorna här, då, de står i Uppsala, finns två två stycken kameror. Och de tycker jag att de borde ha sett en meteor. Om den var synlig visuellt ifrån Stockholm, så borde de ha sett den på kamerorna där. För att folk ska förstå vad det handlar om, så kan jag påpeka att Uppsala-kamerorna exempelvis vid ett tillfälle fångade en meteor som passerade över Köpenhamn. Så de ser ju väldigt långt. Det fanns inga registreringar som stämde med det här. Det fanns en meteor, eller vad som vad eventuellt kan ha varit en meteor- men den stämde inte in på tiden- utan den var lite för sent. För att kvinnan i det här fallet, hon tittade på klockan- och, och då var klockan kvart över tio. Och det var ändå flera minuter efter att de hade sett det här. Och jag tror att det var fem i halv elva- någon gång där omkring, åtminstone efter- att hon hade tittat på klockan, då kom den här meteoren. Så den kan de inte ha sett, även om vi- Tänker oss att det skulle ha varit en sån. Var som var annat som inte stämde heller. Riktningen stämde inte med den där grejen heller. Så att, nej, någon meteor har vi inte som kan... Och med förklara. hjälp av
0: de här kamerorna, de olika kan man ju vad heter det, räkna ut väldigt mycket. Om höjd och hastighet och vinklar och hela. Så ja. att man får en väldigt god bild av var den här meteoren eller rymdstenen då, flyger in. Och brinner upp i atmosfären. Eller till och med blandar i, eller störtar. I ett sällsynta fall.
1: Ja, nej det har ju blivit ett väldigt användbart redskap. De kan ju ägna sig åt så kallad triangulering va? när man med hjälp av olika kameror fixerar en position va? på ett föremål. Och Då kan man få ut höjd och äh, även position och kanske till och med nedslagsplats i fall när det har fallit ner i små delar. Det fanns ju lite annat. Man kunde tänka sig där också. Vi vet ju att flygplan kan uppfattas som lite konstiga. Och det är ändå mitt i centrala Stockholm men det finns ju två stora flygplatser i närområdet. Så vi var ju tvungna att kolla upp det med. Men inte heller i det här fallet kunde vi hitta någon flygtrafik som stämde med observationen. Det finns ingenting där som går i rätt riktning som vi har kunnat se. Så
0: hur är det nu med det här fallet? Har vi någon bra teori om vad det kan vara för något de har sett?
1: Nej... Jag vill, säga, jag vill påstå att vi saknar en sån i nuläget. Det är en ganska konstig beskrivning på den här grejen. Man kan naturligtvis spekulera i dagens drönare. De kan se ut på alla andra sätt och vis och bete sig på likväl alla andra sätt och vis
0: Då kan man tänka sig att de borde ha hört något ljud om en drönare flyger så pass nära som de upplever det
1: Ja, de ger ju ändå från där surrande ljudet va? Jag kollade ju lite grann och det går ju att flyga drönare det där, det ligger inte i den här flygförbudszonen som ligger inom några kilometer från Brommas flygplats och som är närmast utan man får ju flyga där precis som man vill men då skulle den här grejen samtidigt vara en bra bit upp i luften för de stod ju alltså på åttonde våningen och den här var ju ändå ovanför dem och dessutom så stämmer det inte beskrivningen eller beteendet särskilt bra tycker jag på en drönare. De brukar hålla sig lite mer lokalt inom begränsat område och flyga fram och tillbaka och upp och ner. och har som en här grej flyger bara förbi och sen kommer den aldrig tillbaka. Nej, så att vi står väl utan förklaring där i nuläget vill jag påstå. Vi får arbeta vidare på den här. Det får vi absolut göra. Ja.
0: Men egentligen, är vi, vårt intresse är ju inte att, att administrera UFO-rapporter hela dagarna. Vi har ju fått det här intresset av någonting. Vi har ju blivit intresserade på grund av märkliga rapporter.
1: Ja, så är det ju. Vi är ju egentligen intresserade av att försöka komma till botten med det här, skulle vi kalla det genuina fenomenet. De här rapporterna med mycket hög märkelhetsgrad där det kan röra sig om någonting, någonting outforskat, någonting nytt va?
0: Och de rapporterna får vi inte speciellt ofta.
1: Nej, utan det vi går gått igenom nu- det är ju lite mer av skåpmaten om vi ska kalla det så. Det är det här ja. som kommer in till vardags. Det är vår, vår vardagsmat.
0: Ibland händer det ju att vi får en rapport- och det är ju inte sällan att har ett äldre datum på sig.
1: Tyvärr, det är ju en återkommande tendens. Jag skulle jag gärna vilja ha in de där grejerna när de är färska. Men...
0: Det var ju inte alls länge sedan vi fick in en bra händelse med hög märkelhetsgrad här. Ska vi ta lite om den här?
1: Ja, vi får väl ta den också mm. så vi inte tråkar ut folk med för mycket ljussprickar där.
0: I mars 1994... Det var en kvinna som kom körande mellan vara och vedum på kvällens. Klockan åtta var det va? Det var mörkt ute i alla fall. Kan du berätta vad, vad hände sen då?
1: Vedum och vara någonstans däremellan på väg till Lidköping då. Så det här är Västergötland. Som du sa klockan är omkring åtta på kvällen och hon har precis kört över en bro va? Hon är intill bron Märker hon då att Radio, den bilradion på vad den, den börjar strula och så slår den av. Men hon rullar ju vidare då. Det här är en liten landsväg. Va? Det är ju ganska mörkt där. Va? Efter att hon har passerat den här bron så börjar även motorn att lägga av det. Så den, ja, den slår av. Bilen rullar tills den stannar. Om det är lite konfunderad och förstår inte riktigt vad det är som är, men då ser hon då på vänstersidan av vägen hur det kommer ett föremål.
0: Är det då hon börjar se se tre ljus i fjärran först.
1: Precis, det första hon ser är de här ljusen i formation. Och nu har vi återigen den här triangelformationen, men det ska bli lite mer av den här visaren. För hon ser då hur någonting kommer och det är tre ljus i triangelform som sänker sig neråt mot ut mot vägen så De står står stilla med bilen. Den kommer ut då, så småningom ut över vägen så att den hänger över eller snett framför hennes bil och hon säger då att det är en strukturerad farkost. Det är en triangelformad farkost med tre ljus efter vad det Och en ljuskälla i mitten... Hon är ganska stark ljuskällan i mitten så är det så små ljus runt omkring den. Det är som en stark lampa och så flera med mindre lampor runt omkring den.
0: Hon är aldrig bli skraj Hon vevar ju ner utanför för att lyssna om och någon hör någonting.
1: Ja, hon har vevat ner utan, men hon blir lite ängslig vad man ska säga när det har kommit närmare. Så då vevar hon upp rutan igen. Nej, men hon sitter ju där väldigt konfunderad naturligtvis. Förstår inte vad det här är för någonting. Hon kan inte säga till oss riktigt hur lång tid hon sitter där men... Händelseförloppet då är ju som sagt att det här föremålet hänger stilla över vägen och bilen. Efter en ospecificerad tid så börjar det sedan röra sig då ut mot andra, mot höger sida av bilen. Det glider först lite grann, och går ganska långsamt. Successivt så slocknar delar av den här belysningen på den här farkosten. Det är den här belysningen i, i mitten som en starka lampan och mindre runt om börjar slockna stegvis då. Och i takt med det så kommer då radion radion och så småningom också när föremålet försvinner då. Motorn tillbaka. De startar upp och sen försvinner föremålet då. En våldsam hastighet försvinner. Ja då tycker ju kvinnan att det går väldigt väldigt fort. Det har vi hört förut. Det finns ju hur många beskrivningar som helst av det. Det Där... brukar
0: sluta så ofta att den flyger iväg i fantastisk fart.
1: Ja. blixtans hastighet uppfattar hon det som. Det är så ja. beskriver det för mig när jag pratar med henne så hon kör sedan vidare. Då. Hon ska till Lidköpings rätt. Och... Bilen går igång alltså? Ja, bilen går igång och radion går igång. Det funkar alldeles utmärkt My efter no. det här. Ja. Så ja, hon kan köra vidare därifrån. Men det är någonting mer där, sen som hon upplever det, När hon väl kommer fram till, till sjukhuset där, tycker hon att det har tagit alldeles för lång tid. Även med den här observationen i åtanke på att hon har stått stilla och tittat på den här grejen en stund så har det tagit alldeles för lång tid. Hon borde ha varit framme mycket fortare två sådana här påtagna inslag i den här rapporten. Vi har det vi brukar kalla för ett bilstoppsfall då, till att börja med. Det finns ju väldigt många sådana fall runt om i världen och flera i Sverige också tidigare. Där bilar blir påverkade, det är motor, det är radio det är billysen, som beskrivs i många sådana här fall. Va? Och sen har vi också en så kallad tidsförlust då. där det har gått längre tid än vad som har upplevts. Och det har ju ofta tolkats som många som en kan Och det har ju också ofta tolkats då som en indikation på en eventuell ombordtagning då, av många. Det är inte sällan som man har satt folk under den minst sagt tvivelaktiga metoden hypnos i främst USA va? och då försökt få fram information om det som har hänt under den här förlorade tiden och det är inte sällan som man har fått fram just en berättelse om en ombordtagning. Säga vad om man vill om den saken, det är ett ämne för en egen podd tror jag. Men det är ändå väldigt konstigt det här med just de här tidsförlusterna, vad det är som händer. Så det här är en rapport som vi känner att vi måste försöka gräva lite mer i och dokumentera vidare.
0: Men det är alltså att vi har kommit så långt så att vi kan avfärda att det bara skulle vara en känsla från hennes sida men det.
1: Ja vi har ju kontrollerat lite i alla fall. Va? Nu är det ju problematiskt med de här rapporterna som kommer in så långt i efterhand va? men de kontroller som går att göra idag de styrker det hon säger för att jag har kollat den här färdsträckan från hennes bostad som hon lämnade strax innan hon såg den här grejen och fram till då Lidköpings lasarett, hur långt det tar att åka den. Och enligt de tidsuppgifter som hon ger mig så ska det ha tagit betydligt kortare tid att åka den sträckan än vad det gjorde för det går ju att kolla idag med på Google Earth och sådana här program. Det är ju inte svårt alls. Det går ju att göra en vägbeskrivning. Så att om hennes uppgifter om när hon lämnade bostaden som när hon anlände till din lasarett är korrekta då har det tagit betydligt längre tid. Jag tror att det var mot en och en halv timme som fattades I min, när jag kollade vägbeskrivning. Så det står ju snarare och faller på om det här verkligen var på det här viset när, när det ägde rum vi vet ju mycket som kan hända med tiden va? med mina minnesbilder och så vidare så att där är det ju svårt så här långt efter att försöka komma fram till någonting definitivt men vi kommer försöka dokumentera det hela så gott det går idag i alla fall.
0: det finns ju heller ingenting som tyder på att det skulle vara någon sorts fabri fabricerad berättelse och faller ju verkligen inte in i mönstret för en bluffperson.
1: Absolut inte. Jag Nej. har haft ett långt samtal med den här kvinnan och hon är fullt sanningsscenig. Jag har absolut ingen anledning att ifrågasätta att hon verkligen har varit med om det här. Åtminstone att hon upplever att det gick till precis så som hon berättar. Ja... <laughs>
0: Ja, vi kommer väl inte så långt med just den händelsen nu men vi kan ju konstatera att det är en sån här verklig händelse av hög märkelsgrad
1: ja, som jag. vi tycker är
0: roliga och som vi tycker är intressanta och som, som gör det värt att gräva i UFO-berättelserna som vi får in.
1: Ja, det här är ju en sån här som man verkligen vill gräva vidare i och som vi är intresserade av. Det är det som triggar vårt intresse. Sen måste vi ta in allting. Vi måste ju låta folk rapportera precis allting. För att vi ska, att vi ska hitta
0: de här, naturligtvis. Ja, ja, vi precis. vill ju inte att man ska gömma de här i byrålådorna. Nej. Nej då kan man ju undra det här, varför man väntar så länge med att berätta.
1: Ja, det är ju en, en djup fråga. Det...
0: det är väl som sagt ja, det är en vi... egen podd med.
1: Ja, det har vi hur många exempel av som helst. Där kommer in påtagliga berättelser som är 10, 20, 30, 40, 50 år gamla någonstans däremellan. Det är...
0: Och som har hög märklighetsfaktor. Ja. Och som vi går igång på.
1: Ja, precis. Ja.
0: Ja, vi kan väl säga att det här är ett axplock av rapportskörden som vi dagligen arbetar med. Ja. Mm. Tycker du att du vill tillägga någonting?
1: Nej, alltså jag tycker vi har fångat... Uh, ett, Lite några... av
0: essensen av det vi håller på med, ja. det som är grunden, det som verkligen är kärnverksamheten.
1: Precis, hur det kan se ut va? Det är allt ifrån högst banala ljuspräckar som ändå är dominerande va? och lite mer ja, småknepiga fenomen men ändå inte med någon jättehög märkelhetsgrad till de här absolut konstigaste rapporterna av allt. Och man kan ju säga det att vi jobbar alltid parallellt med sådana här saker. Det finns alltid exempel av alla de här sorterna på våra aktiva bord. Då.
0: Ja, så tycker man att det här är väldigt intressant och vill kanske undersöka sådana här rapporter själv så hör av er till hur för Sverige så ser vi till att ni, att ni kan få
1: Prova på lite grann. Eh,
0: UFO Sverige görs av Riksorganisationen UFO Sverige.
1: Nej,
0: du Sveriges radio görs av Riksorganisationen UFO Sverige. har alltid problem med det där. Ja, det är... Men det är, blir bra. Och var diskuterar vi med varandra? På sociala medier.
1: Ja, vi har Facebook och lite Instagram också, mindre känt, men. Olika grupper Jag tror till och med vi har ett
0: Twitter-konto. Jag
1: tror också att vi har ett Twitter-konto.
0: Frågorna skickar vi till
1: info@ufo.se
0: och vi vill ha alla frågor, skicka på bara. Ni lyssnar på er favoritpodd Ufo Sveriges radio precis när ni vill och ni hittar den där poddar finns. Och inte minst, vi tackar för att ni lyssnar. Hej då. Tack